0: Herzlich willkommen zu einem neuen haufer podcast dieses Mal im Angebot Anomalisa. Dieses Mal bin ich wieder nicht alleine bei dieser Kritik, sondern es sind wieder mit im Studio Tobi und Niklas. Wie Hi, auch. Hallo. Und um das mal ein bisschen klar zu machen für die nächsten Male, wenn wir wieder was zusammen aufnehmen, läuft diese Rubrik jetzt einfach unter CineDudes, die diese Filme angucken. Und damit wisst ihr dann immer automatisch, wer gemeint ist, da brauchen wir nicht immer erklären welcher Tobi das auch zum Beispiel ist, dann ist euch klar, wer gemeint ist. Nun gut, äh, der Film, nur ganz grob für alle, die jetzt gar nicht wissen, was es ist, es ist ein Stop-Motion-Film von Charlie Kaufman, der eher als ja, Drehbuchautor bekannt ist, aber hier auch mal Regie geführt hat. Und es geht, um nicht zu viel zu sagen, einfach nur um das alltägliche Leben eines Mannes, der auf einer ja, Geschäftsreise ist und in einem Hotel eincheckt. Und so viel mehr würde ich zur Story gar nicht sagen. Weil ich finde, alles Weitere nimmt man eigentlich schon vorweg. Also braucht es eigentlich auch nicht, weil der Film hat jetzt nicht, keine Ahnung, 15 große Momente oder so, sondern es ist halt, es ist einfach das Leben, aber erzählt durch Puppen komplett, also komplett Stop-Motion. Und das ist das, was den Film eigentlich besonders macht oder das was ja der Aufhänger daran ist, warum auch der Film mich interessiert hat und ich glaube, euch auch. Das stimmt, ja. Wobei man sagen muss, was für mich auf jeden Fall wichtig war, war Charlie Kaufmann, der Drehbuchautor und Regisseur in dem Fall, weil der die letzten Jahre immer, wenn der irgendwo Drehbuchautor war, mit die abgefahrensten Stories in Hollywood äh, geschrieben hat. Ja. Also um ein paar Sachen zu nennen, die ich auch später dann drunter verlinken werde. Eben, Wir hatten gerade das Thema Eternal Sunshine of the Spotless Mind äh, oder Vergiss mal nicht im Deutschen mit Jim Carrey und Kate Winslet. War sehr, sehr bizarr. Vor allem Being John Malkovich. Mal das ist absoluter Kult wirklich. Und was ich auch wirklich sehr, sehr cool finde, aber total, das ist ja wirklich für mich die Definition von einem äh, Metafilm ist äh, Adaption oder Adaptation. Oh. Das ist, hast du den schon gesehen? Nee. Den, müssen, den müssen wir mal nachholen. Also Wenn man nur schon sagt, Adaption geht um Charlie Kaufman selber als Figur in dem Film, spielt jemand Charlie Kaufman, das ist Nicholas Cage, er spielt aber auch Zwillinge in diesem Film und es geht darum, dass er ein Buch in ein Drehbuch adaptieren will und das ist die Grundstory von Adaption und es ist so bizarr, einfach, dass der Drehbuchautor sich selber als Figur in diesem, und diese Zwillingsbruder gibt's gar nicht, aber in dem Film schon und das ist total strange. Und deswegen hatte ich auch an Anomalies diese gewisse Erwartung, dass der Film auf jeden Fall sehr strange wird und auch ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen Metathemen wieder hat und so ein bisschen sich selbst von außen anguckt, so wie es halt bei den meisten Sachen von Charlie Kaufman ist. Aber
1: so strange war er gar nicht am Ende, wie nee, man erwartet ich hätte. ich auch
0: nicht. Finde ich auch nicht, nee. Also das muss man wirklich vorab mal sagen, dass das äh, kein, eben, also generell, der Film wurde für mich ein bisschen falsch vermarktet. Also der Trailer war richtig schön. Aber der Trailer hat es ein bisschen poetischer verkauft, finde ich, als es eigentlich dann ist, weil mhm. es ist eigentlich ein, eben, es ist ein ganz normales Leben von jemand und dem seine persönlichen Belange und Probleme vielleicht. Aber der Trailer hat es halt so verkauft, als wenn es so ein bisschen allgemeiner um das Leben der Menschen geht und nicht um eine Einzelperson, sondern ein bisschen also dieser eine Monolog, den er im Film ja dann auch führt, jeder Mensch hat einen Körper, jedem Körper tut etwas weh, das klang so ein bisschen mehr, als wenn es um das Menschsein an sich geht und das, finde ich, ist ein bisschen falsch vermarktet worden. Absolut. Aber... Unterm Strich auf jeden Fall ein sehr interessanter Film. Vor allem für die Macher, also Stop-Motion. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber...
1: Ja, ich, also ich hatte ja, durch das, dass er Stop-Motion hernimmt, hätte ich tatsächlich ein bisschen mehr Verrücktheit erwartet, mhm. was man halt so gewohnt ist von ihm. Und wenn man jetzt natürlich noch ein Medium bekommt, wo die Grenzen von sowas recht leicht ja. verwischt werden können, beziehungsweise ins Extreme getrieben werden, ist es ist doch eine sehr bodenständige Geschichte mit ein, zwei Ausbrüchen die allerdings halt auch erklärt werden, ein bisschen Ja.
0: zumindest. Was ich auch sehr, ja, im Nachhinein aber irgendwie interessant fand. Also ich habe auch gedacht, dass es sehr strange und bizarr wird vom Optischen her, eben weil man Stop-Motion wählt. Und am Ende fand ich es aber eigentlich, je mehr ich über den Film nachdenke, so eigentlich deswegen so beeindruckend, dass es die ganze Zeit Stop-Motion und Puppen sind. Und die Puppen sind zwar schon sehr menschlich gehalten, aber man erkennt natürlich zu jedem Moment, dass es keine Menschen sind. Also das gibt, da gibt es gar keine Diskussion, dass das... Keine echten Menschen sind und trotzdem habe ich alle zehn Minuten in diesem Film vergessen, dass es hier einfach nur Puppen sind, die ja. bewegt werden. Und das
2: fand ich ganz witzig. Ähm, jetzt kommt so eine Szene, irgendwann soll der Zimmerservice kommen. Ja. Und ich habe, ich weiß nicht wieso, ich habe in diesem Kino gesessen und ich dachte, jetzt kommt gleich eine Person rein und bringt Essen. Also ja. <lacht> ich ja. war irgendwie so da drin, das war ja. eigentlich völlig bescheuert. Aber. Das liegt an den Drogen. Ach so, ja, die sollte ich
0: vielleicht weglassen. <lacht> nee, das muss er wirklich, also irre, dass, also vor allem. Klar, man hat Animationsfilme schon reichlich gesehen und auch andere Stop-Motion-Filme, aber nie war die Illusion so sehr da, dass es um echte Menschen geht und vielleicht deswegen, weil die Handlung gar nicht so außergewöhnlich ist, sondern sehr bodenständig ist und sehr simpel eigentlich in dem, was passiert. Natürlich hat der Film einen Haufen Interpretationsspielraum, also ich habe heute mal nachgeguckt, was es da für Interpretationen zu dem Film gibt und das kann man da kann man schlecht darauf eingehen, ohne zu spoilern, vielleicht machen wir das am Schluss, aber sehr interessant, was da hinterher dann bei rausgekommen ist bei manchen Leuten. Aber eben auf jeden Fall technisch, also wenn man stop motion mag, ist es sowieso ein must ziel finde ich. Also das ist einfach auf einem ganz hohen Level. Ich habe heute geguckt, irgendwie 100.000 Frames sind das. Und, äh wie viele äh, Frames pro Sekunde haben die gemacht? Ja. Ah, sie haben es gesagt, glaube ich, aber ich habe es nicht, nicht mehr im Kopf, wie viele sie gesagt haben. Ah, keine Ahnung. Weil eben, es sieht ja schon relativ es flüssig aus. Also es gibt ja. so ein paar Stellen, wo es ein bisschen gröber wird, aber in der Regel ist es schon sehr, sehr fein. Das ist auch
1: viel mit Kamerabewegungen, ja, was bei also als Stop Motion, glaube ich, sehr aufwendig ist. Ja, eben, und also generell,
0: ist Stop Motion bis heute kapiere ich nicht so ganz, wie man das hinkriegt, dass es so glatt aussieht, wie es in diesem Film aussieht. Ich habe mal
1: gelesen, dass die ähm, so ein Programm haben, dass die Bewegungen teilweise zwischendrin ein bisschen auffüllt mit CGI.
0: Ach so, ja, auch die Augen von den Figuren weiß ich auch nicht
1: so ganz. Ich fand das und das hat mich bei den Haaren manchmal
2: gestört, also mhm. die Haare haben manchmal so ge geflimmert. Das ist bei anderen Stop-Motion-Filmen nicht so, da sind sieht man halt, dass die Haare sich bewegen, okay, mhm. das ist klar, aber die waren halt immer so klar abgetrennt und da haben die Haare ganz oft so komisch geflimmert oder geflackert oder so ein äh, jemand dagegen ja. einfach, ja.
0: Ja. Aber Also weiß ich nicht so. Ja. Nee, generell, es ein bisschen CGI muss, also, oder, oder vielleicht, ich habe jetzt nicht so viel nachgeguckt zum Entstehungsprozess, aber die Augen von den Protagonisten, wenn sie gucken, ist das alles komplett immer Stop-Motion, oder sind die Augen also, auch hier und da mal... Das weiß ich nicht. Aber Weil ich in den Augen ich... ist fast so ein bisschen Leben drin, also es wirkt einfach ja, nicht sehr das platt, das wirkt ich... wirklich wie eine Tiefe. Also hätte ich angenommen, dass da ein bisschen schon nachgeholfen wurde, was denn überhaupt nicht schlimm ist, oder einem aus dem Film rausholen, eben, wir sind uns nicht mal sicher, ob es so ist, aber es erschien mir so, dass die Augen, dass sie da irgendwas gemacht haben, um es ein bisschen ja noch menschlicher wirken zu lassen. Ja,
1: das wollte ich gerade sagen. Die Gesichtsausdrücke, die haben die sind so vielfältig, so menschlich. Also ja. es sieht teilweise
0: wirklich echt aus, trotz der eigenwilliger ja. Designentscheidung mit... Ja. Ähm, ja. 10.000 äh, Gesichter haben sie gemacht für den Film. Also da sind dann Es gibt, ja, gibt eigentlich nur zwei Hauptfiguren in dem Film, kann man sagen. Und dann gibt es halt einen Haufen Nebenfiguren und Statisten. Das ist generell sowas, was, was mir erst und zweiten Mal so richtig aufgefallen ist. Stop-Motion hat in der Regel nicht viele Statisten. Also was ich so kenne, weil das ist halt einfach aufwendig ist, wenn du einen Hintergrund hast, der sich, also eben ganz am Anfang den Film ist an einem Flughafen und wenn ja, du im Hintergrund klar. halt zwölf, dreizehn Figuren hast, die rumlaufen, das musst du ja alles machen. Also ich glaube, ich, habe jetzt nicht, ich bin jetzt kein Stop-Motion-Experte, aber alles, was ich so gesehen habe, das glaube ich vermeidet man in der Regel bei den, bei der Machart, dass man jetzt 40 Figuren in einem Frame hat, weil du sie halt alle bewegen lassen musst. Und das wird der Film, aber eben ist auch über drei Jahre entstanden, habe ich heute ja, gesehen.
1: per Kickstarter-Kampagne. Ja, sogar. das habe ich auch nicht
0: gewusst. Das war kickstarter Überhaupt nicht mitbekommen. Schade eigentlich. Hätte ich gerne mitgemacht. <lacht> Wer weiß, was da gegeben hätte, wenn man da so und so viel investiert hätte.
1: Ich habe ich hab gelesen, ich glaube 1,8 Millionen Dollar hat er in den USA eingenommen bei 8 Millionen Produktionskosten. Oh, scheiße. Oh.
0: Aber, aber letzten Endes wundert es mich auch nicht so sehr. Es ist wirklich ein Stranger-Film an manchen Stellen. Und nicht, weil das sehr meta ist oder total. Aber es ist einfach für viele Leute bizarr, dass Puppen eben nicht was Abgefahrenes machen, was man normalerweise mit Puppen machen würde sondern ein ganz normales Leben nachspielen. Und eben, also in dem Film gibt es auch ein paar intimere Szenen zwischen Puppen und wir gehen jetzt nicht in die alberne Richtung von Team America, sondern es soll wirklich sehr ein intimer Moment sein und so. Und es ist natürlich ein bisschen komisch, das zu sehen. Wenn man Anfangs sich, ja. ja, mhm, Irgendwann klar, ist man klar, so aber drin aber in ich fand,
2: ich fand, das was man da sieht, ist trotzdem sehr menschlich. Also von so ja, der Situation her, es passt total so. So eben. stellt
1: man sich das vor. Also das das finde ich ist gut umgesetzt. Ich finde, Zuerst denkt man halt, hm, Jetzt lassen die Puppen das machen. Das ist dann ja. halt, man hat eben sofort Team America im Kopf.
0: Ja, ja, klar. Ian. Und das war, glaube ich, auch eine Herausforderung für sie. Haben sie gesagt, dass sie diese diese Sexszene, die es in dem Film gibt, dass sie sie nicht lustig wirken lassen, weil dadurch, dass es Puppen sind, ist halt automatisch vielleicht ein bisschen witzig, sondern versuchen es auch, und eben, und das ist auch für einen Filmstandard, nicht inszeniert in Form, wie Hollywood-Filme das normalerweise machen, mit tollen, schnellen Schnitten und Nahaufnahmen und sowas, damit das irgendwie alles ein bisschen künstlerischer anders wirkt, das es wirkt wirklich sehr echt. Also. Was, was, ich,
2: was, ich, was mir aufgefallen ist, die Puppen, einfach von den Proportionen her, das, ja. sind, halt, das sind Puppen, also es könnten ja weiß nicht, die könnten aussehen, wie man sich das vorstellt, wie aber die einfach Alter. wie ganz normale Menschen aus. Eben nicht mega dünn oder so, sondern einfach ganz normale Menschen Genau, das
0: ich, richtig stinknormal. Das, ja. das macht auch wieder viel aus, dass ja. diese ganzen Leute und Figuren in diesem Film, ganz durchschnittliche Menschen und eben auch die Gesichter nicht, also auch ihr Gesicht von der Frau, die ihr da letzten Endes kennenlernt, nicht irgendwie... Wow. ist das Also ich muss ehrlich zugeben, in dem ersten Moment, wo ich sie gesehen habe, war ich so in dem Film drin, dass ich gar nicht realisiert habe, dass sie anders aussieht als, als die anderen. Ja. Ich habe es erst nicht gemerkt. Und erst als sie da so ein bisschen steht, merke ich, neben der anderen, sie hat so eine Freundin. Und dann merke ich erst, stimmt, das ist ein anderes Gesicht Das ist ja im Trailer schon drin eigentlich. Man sieht sie ja. im Trailer schon mehrmals. Ja. Mir ist das tatsächlich erst recht spät
1: aufgefallen. Ja, dass die die ja, okay. und Ich habe auch die, die Stimmen von dem Haupttypen und allen anderen nicht unterscheiden können. Ich dachte, das wäre die gleiche. <lacht> Das ist auch so, das ist ja das Lustige. Ja, der Haupttyp hat eine andere, alle, ja, anderen, alle, alle
0: anderen haben die gleiche. Genau, es genau, gibt drei Synchronsprecher in einem Film, wo, keine Ahnung, 40 Sprechrollen sind, das ja, finde genau. ich auch sehr Ich dachte, lustig. der
1: hat nur zwei. <lacht> Wenn ich am Ende ein bisschen verwirrt und dann habe ich es kapiert
0: noch. <lacht> eben, es ist schwer, auf den Film einzugehen, ohne zu spoilern, weil er und vor allem, weil er offen für Interpretationen ist, in verschiedenste Richtungen. Man kann ja am Ende mal ein bisschen darauf eingehen. Aber was ist euer Fazit? Wie gut hat euch der Film eigentlich gefallen, so auf dem allgemeinen Unterhaltungslevel auch?
1: Also, ich hatte jetzt gesagt, es war ein wirklich herausragender Film, mhm. mit einem sehr langen Aufbau, würde ich fast sagen, und einem, ja, ich weiß nicht, er hat sehr lange aufgebaut und am Ende dann nicht wirklich das gebracht, was er, mhm. woran mhm. er so lange gearbeitet hat, hatte ich das Gefühl. Er war ja. halt dann plötzlich aus, ohne dass man, ja, es waren teilweise ein paar Szenen, war ein bisschen zäh, muss ich sagen, ja. aber am Ende hat er nicht genau das abgeliefert, was man vielleicht erwartet hätte, was vielleicht Absicht war. Ja. Oder nicht, aber das Gefühl hatte ich beim Sehen. Ich fand den zum Beispiel gar nicht zäh.
2: Also ich habe mir den angeguckt und dachte, oh, ist schon vorbei, krass. Mhm. Also so ging's mir. Was ich halt, ähm, was bei mir ganz krass war, ich hab wirklich zwei Tage lang erstmal wirklich drüber nachdenken müssen und weiß eigentlich immer noch nicht so genau, was ich von dem Film halten soll. Er war technisch mhm. super schön gemacht. Inhaltlich, pff, vielleicht bin ich zu blöd oder ich weiß es nicht. Also er <lacht> also, hat wirklich
0: versucht, das für mich zu interpretieren, aber es ist halt mhm. echt nicht einfach. Also es ist wirklich... Mir ging es auch so ähnlich, dass ich geglaubt habe, vielleicht bin ich ein bisschen zu doof für den Film und habe aber dann überlegt, vielleicht waren meine Erwartungen einfach dadurch, dass ich von diesem, von diesem Drehbuchautor bestimmte Dinge erwarte und der Film auch, auch offiziell auf, auf diesen ganzen Filmseiten, unter anderem auch als Comedy gelistet wird und er hat ein paar witzige Stellen und die sind aber, ich weiß nicht, bei anderen Filmen hat er es immer gut hinbekommen, auch diese dramatischen, also auch Adoption hat dramatische Stellen. Und er kann da wirklich einen harten Bruch dazwischen machen und einfach witzig werden. Und du lachst aber auch sofort mit. Und bei Adaption hatte ich, äh, bei dem Film hatte ich jetzt immer so ein bisschen diesen Moment, wo ich dachte: Okay, warte, ist das jetzt lustig? Also, es klingt doof, aber es waren immer so Momente da, weil es nicht oft ist. Also, ich finde generell hat der Film vielleicht nur fünf, sechs witzige Stellen in anderthalb Stunden mhm. für mich gefühlt. Also, wo ich wirklich das Gefühl habe, man will jetzt hier witzig sein. Und. Ähm, Eben und ein, zwei funktionieren sehr gut, zum Beispiel der Zoo, was von dem mir der Taxifahrer erzählt. Das wird ja dann am Schluss nochmal erwähnt und das, das fand ich wirklich lustig, total bescheuert. Aber das fand ich generell cool,
2: dass äh, immer wieder Anspielungen im Hintergrund waren zu so den ganzen, die ganzen ja. Dialogen. Hat eben der, der besagte Zoo dann mehrere <lacht> Sachen, wo dann irgendwie Schilder oder so waren. und, das, ja. hat man...
0: nee, und das, das war schon. Also eben, es gibt witzige Stellen, aber für mich war ein bisschen, hat man es nicht so ganz hinbekommen, mir zu vermitteln, wann man was von beiden haben will. Also irgendwie hat es nicht ganz hingerauen für mich, wie bei anderen Filmen die er gemacht hat, wo es sehr gut hinhaut. Vergiss mir nicht halt auch einen ernsten Plot von wegen Beziehung löst sich auf und wir sind nicht mehr zusammen und so. Und trotzdem sind zwischendurch dann auf einmal sehr lustige Stellen. Und diesen Kontrast macht er oft hart und er kriegt es oft gut hin. Das hat da nicht so ganz funktioniert. Ob das jetzt mit den Puppen zusammenhängt oder ob die Geschichte an sich das nicht ganz hergegeben hat,
1: weiß also, ich auch nicht. So. Ich vermute, er wollte oft einfach nur typische Alltagssituationen, die einfach absurd sind, wenn man sie von außen betrachtet, zeigen. Mhm. Ja... Hat mal mehr, mal weniger funktioniert,
0: würde ich sagen. Ja, ja. Ne, ja, und eben, weil man halt die ganze Zeit denkt, hey, wenn es hier Puppen sind und Stop-Motion, dann kommen auch jetzt ein paar, ein paar richtig abgefahrene visuelle Momente noch. Und es gibt ein, zwei davon. Ja, und am, am, am Schluss kann das schon ein bisschen rechtfertigen, das Ganze in Stop-Motion gemacht zu haben. Also es ist einfach schön, aber natürlich könnte man sagen, 80% des Films würde einfach absolut genauso als normaler Film funktionieren. Er hat es ja auch als Bühnenstück geschrieben. Eben, und... Deswegen, also man könnte es natürlich als normalen Film machen, am Ende rechtfertigt er es schon ein bisschen, da wäre es vielleicht bei einem normalen Film durchgewiesen, wenn man irgendwelche visuelle Effekte hätte hernehmen müssen, aber letzten Endes ist es ein, es ist eine sehr normale Geschichte, es ist, also es ist nicht wie alles steht Kopf, was wirklich das nutzt zu sagen, wir sind jetzt hier komplett animiert und fake, wir können absurde Sachen euch zeigen und machen, ohne dass, wir da jetzt eben, ohne dass es auch komisch wird, wenn da echte Figuren rumlaufen und das macht der Film wirklich gar nicht. Was letzten Endes aber vielleicht auch der Witz daran ist, dass sie sagen, hey, wir haben euch gerade äh, dazu gebracht, dass ihr eineinhalb Stunden vielleicht deprimiert seid oder happy oder was auch immer, wie man am Schluss äh, aus diesem Film rausgeht und wir haben euch nur Puppen gezeigt und nichts war real und trotzdem habt ihr da irgendwas gefühlt dabei, dabei und das ist sicher schon auch Teil dessen, was man erreichen will, also denke ich mir zumindest. Also ich bin halt auch deprimiert aus dem Film rausgekommen, muss ich ehrlich sagen. Es gibt natürlich <lacht> unterschiedliche Ansichten dazu zu diesem Ende und zu, diesem Ganzen, zu der Aussage des Films, ich war am Schluss eher so ein bisschen, beim zweiten Mal nicht mehr so, aber beim ersten Mal dachte ich mir... Ah, oh, das sind zwei mal gesehen. Äh, genau, wegen, der, wegen meinen Schichten. Ich hatte oh. ihn einmal um neun und einmal um sieben und dann habe ich ihn nochmal gesehen am nächsten Tag und beim zweiten Mal kam er mir auch kürzer vor. Beim ersten Mal fand ich auch, hatte er ein paar Längen, komischerweise, weil ich früher dachte, es passieren bestimmte Dinge und beim zweiten Mal, weil ich wusste, was für der Film jetzt machen will, konnte ich mich mehr darauf einlassen, was der Film machen will und dann beim zweiten Mal kam er mir kürzer vor. Also in jedem Fall ist er nicht lang, eineinhalb Stunden, also kam mir so oder so jetzt nicht ewig lang vor, aber eben beim zweiten Mal hatte er deutlich einen besseren Fluss für mich, weil ich einfach wusste, worauf ich mich einlasse. Aber eben für mich ein äh, etwas deprimierender Film zum Ende hin. Also wenn ihr später noch über spoiler rät, können wir da rein auf eingehen, aber ich, ich saß ein bisschen da und das hat, hat da schon manchmal der Charlie Kaufmann, dass er so deprimierende äh, Noten mit drin hat, aber mhm. meistens nicht ganz zum Ende. Und da war so, hm, okay, alles scheiße. Ja. <lacht> ja.
1: Theoretisch hätte man die Handlung des Films gar nicht gebraucht, um zu dem Ende zu kommen. Ja, ja. Ja, das ist echt, naja, aber das ist bei ihm öfters, dass er so, ähm, so ich-bezogene Themen oft einfach in seine Filme einarbeitet und mhm. ich glaube einfach seine eigenen Probleme da, so wirkt es zumindest oft, wie bei Adaptation zum Beispiel, wo er sein eigenes Leben quasi ja. als Vorlage für ein Drehbuch genommen hat.
0: Oder Snack the New York, äh, ja. das ist ja, also den Film habe ich bis heute nicht verstanden, den muss ich mir nochmal angucken. Das also oft so Filme, ihm und es geht immer um so ganz normale Menschen bei dem, also irgendwie sind das nie, auch wenn berühmte da Schauspieler drin sind, das sind nie diese Hollywood-like Schauspieler von der Optik her auch nicht. Die sehen immer, also auch John Cusack in Big John Malkovich sieht halt einfach, soll sogar ein bisschen assi aussehen in dem Film, aber er wirkt halt auch einfach wie so ein stinknormaler Typ. Also gar nichts, kein Hochglanz kann gar nichts und dem Film ist das halt auch nicht so. Das sind halt wirklich ganz normale Figuren, um die es, um es ihm immer geht, scheinbar. Wer, wer hat die Frau von John Cusack gespielt? Äh, Cameron
1: Diaz. Cameron Diaz. manchmal ist Eine von ihren drei
0: guten, eine, drei guten drei Filme in ihrer ganzen Karriere, meiner Meinung nach. Also, was hat sie, sie noch Gutes gemacht? Äh, Gangs of New York finde ich schon gut. Nicht jetzt wegen ihr, aber Gangs of New York finde ich gut. Und ähm, was war's noch? Und Vanilla Sky mag ich persönlich sehr gerne. Das ist mhm. zwar ein Remake, aber ich liebe Vanilla Sky. Aber das ist das einzige von Cameron Diaz. Ich kann die <lacht> ansonsten echt nicht sehen, die Frau, ich weiß nicht.
1: Sie spielt auch nicht mehr in vielen Filmen mit, ne?
0: Counselor war, glaube ich, vorletztes Jahr, aber Counselor war halt auch gut. Da hat jeder mitgespielt. Eben, genau. so
2: noch so auch Scheiß.
0: Ja, genau. Wie war das jetzt? Sextape letztes Jahr? Bad Teacher. Bad Teacher, ja. Und natürlich das Remake von diesem einen Musical-Film. Annie? Nee, wie hieß der? Dieses Mädchen, was sie singt. Annie, oder? hat sie auch mitgespielt. Das ist alles im selben Jahr, glaube ich. Also Sextape, Annie und noch irgendwas. Und Counselor oder so. Das war echt. Lust zum gehabt, hat wahrscheinlich Kinder oder so. Auch oh, nicht mehr so oft. Dias, ich weiß nicht, keine Ahnung. Mit, beim Privatleben von diesem Schauspieler habe ich keine Ahnung, was die machen. Naja, gut, jetzt, jetzt sind wir ja völlig äh, abgerutscht, aber Niklas, was ist unter, unterm Strich deine, dein Fazit für Anomalie?
2: Ähm, ich glaube, ich möchte ihn nochmal sehen. Mhm. Und ich glaube, ich möchte ein bisschen mehr Hintergrundinfo noch haben zu dem Film, um den vielleicht ein bisschen. Mehr, also, ich weiß nicht wieso, ich habe sonst echt wenig Probleme mit Filmen, die so, so verkopft sind, wo man viel drüber nachdenken muss mhm. und so. Aber bei dem irgendwie. So richtig auf den grünen Nenner komme ich mit dem noch nicht. Ich
0: glaube wirklich, dass man ihn fast ein bisschen überinterpretiert, dass da gar nicht so viel ist. Also ich finde die Theorie lustig, die ich heute gelesen habe. Und da können wir jetzt eigentlich auch mal drauf eingehen. Also als Fazit, wir glaube ich finden den Film alle nicht übel. Er ist auf jeden Fall technisch sehr, sehr toll gemacht. Und wenn man äh, was zum Nachdenken will, ein bisschen zum Philosoph Philosophieren im Nachhinein, ist er auf jeden Fall gut. Man muss ein bisschen mit äh, nüchternen Erwartungen reingehen, dass man jetzt nicht gleichzeitig lachen, weinen und sonst was wird. Also der Film ist schon eher in eine klare Richtung und die witzigen Stellen sind sehr rar und funktionieren
1: nicht immer. Und man sollte sich vielleicht mit den Filmen von Charlie Kaufman vorher ein bisschen beschäftigen.
0: Das auf jeden Fall. Ich verlinke unten drunter, drunter, unten drunter auf jeden Fall Links zu den äh, Filmen von Ihnen, die ich gut finde. Und wenn man die kennt oder mal gucken will, dann weiß man, worauf man sich auf jeden Fall einstellen muss. Es wird sehr meta und es wird sehr, äh, ja, absurd Absurd auf jeden Fall, <lacht> genau. Naja, aber also klar, Spoiler Warning für den Rest jetzt. Ähm, was ich als lustige Theorie heute gelesen habe, ist, dass äh, der Film angeblich davon handeln könnte, dass die Hauptfigur Michael äh, homosexuell ist und sich damit nicht so richtig auseinandersetzen kann. Deswegen mit Traum. Genau, nee, was auch daran liegt, dass die anderen Stimmen alle äh, männlich sind, nicht. die Gesichter auch immer gleich sind und so, und nicht wirklich männlich oder weiblich sind, sondern eher, ja, keine Ahnung. fand ich, übrigens, äh, hm. am Anfang dachte ich wirklich, dass er homosexuell ist, weil ja.
2: eben er angerufen hat und dann ging diese männliche Stimme ran und ja. der kleine Champion und so und ja. das das Bild von, diesem, von dieser Frau, die er trifft, das sah für mich auch eher aus wie, wie ein Hippie mit langen
1: Haaren. Ja genau, so, weil dieses
0: Gesicht so, so asexuell ist. Ja genau, ja, also ich
1: kapiert, übrigens, dass alle die, das gleiche Gesicht haben, als die Frau dann kam, ja. mit der er ja das gleiche abgezogen hat wie mit Nee, ähm, und ja, das ist auch
0: nicht so offensichtlich, weil eben jeder ganz anders dafür aussieht ansonsten. Jeder hat ganz andere Klamotten, andere Frisuren, deswegen fällt das mit dem gleichen Gesicht, finde ich, wirklich nicht so stark auf. Aber das fand ich auf jeden Fall eine interessante Theorie, weil man kann sie sich vorstellen, natürlich ist immer eine Frage, jede. aber eben, dann macht auch diese Traumsequenz, die macht eigentlich keinen Sinn bis zum Schluss. Also warum träumt er das, dass irgendwer ihm diese Lisa klauen will, aber der Manager gesteht ihm, dass er in ihn verliebt ist und er kann alle haben außer, außer sie und irgendwie erfasst so, als wenn er sich seiner Homosexualität nicht stellen würde. Ich finde zumindest den Gedankengang finde ich interessant, ich habe es nicht darin gesehen, ehrlich gesagt. Ich habe die Traumsequenz einfach als eine absurde kaufmann genommen, wo er einfach sagt, hey, komm Leute, jetzt einmal, einmal, scheiß jetzt kurz da drauf, machen es einfach.
1: Da, ja, da habe ich mich wirklich gefreut. Ich ja. dachte, jetzt kommt, jetzt, jetzt geht's los, weißt du. Und das ganze dann, Büro, einfach, dieses, ja. ah, das war... Das war eben mit dem Loch in der Mitte, wo er jetzt drum rumfahren <lacht> ja. muss. Bitte fahren und Sie so. nicht in
0: den tiefer gelegten Sitzungsraum. <lacht> ja, Mann, ich hatte das, die Wahl, 28 Quadratmeter ja, okay. im fünften Stock oder das hier unten. Und da fiel die Entscheidung ja nicht schwer. Ruckte <lacht> im Keller rum, der Manager vom Hotel. Also echt, und diese zwölf Sekretärinnen, die er da hat und <lacht> so, also... Das war wirklich, wirklich Kaufman Classic. Also richtig, oh Mann. Und dann war es natürlich eine Traumsequenz. Was mir aber lustigerweise aufgefallen ist, bevor, als sie losging, weil, das hast du vorher noch gesagt mit dem Plakat, also er schläft ja mit ihr und dann geht die Kamera raus und auf die Stadt und dann ist da so ein Plakat, was einfach nur weiß ist, da ist nichts drauf. Und dann geht die Sonne auf und dann plötzlich blub, blub, kommt auf dem Plakat ein Plakat für, für den Zoo ja. und da steht dabei, it's suicide. Ja, stimmt. Und da dachte ich mir, hey, was ist denn das jetzt? Der Taxifahrer hat das ihm gesagt und jetzt steht das auf dem Plakat. Ist das jetzt ein Insider? Aber dafür war es nicht im Hintergrund genug. Es war schon sehr offensichtlich. Mhm. Und ich mir, Was ist denn jetzt so? Also ich habe nicht gewusst, dass es ein Traum ist, aber ich dachte mir, okay, irgendwas, ist jetzt, irgendwas wird jetzt komisch. Irgendwie warum steht das jetzt auf einmal da drauf? War mit der lustigste Joke für mich, dass dieses, dieser blöde Zoo wieder aufgegriffen wurde. Mhm. Er ist so groß ein mehr, Mehrmals auch. Ja, genau. Von verschiedenen Personen, ne? <lacht> <lacht> ja. ja, die Szene war echt bizarr. Und wie gesagt, die Interpretation finde ich interessant. Aber eben, es gibt einige dazu, was der Film sagen will. Und eben auch, was du, glaube ich, hier notiert hast.
1: Ja, ich habe hab ein paar sehr aufbauende Sachen im Internet gefunden. Das ist jetzt nicht so, wie ich das <lacht> interpretieren würde. Aber ähm, hier ist zum Beispiel jemand zu dem Schluss gekommen, dass ähm, alle austauschbar sind und Individu Individualität eine Illusion ist. Und dass keine dauerhafte Liebe möglich ist. ist ähm
0: Würde ich aber leider unter dem Strich, glaube ich, als Aussage des Films sehen. Also deswegen ja. hat er mich auch deprimiert. Ich habe am Schluss gedacht, also natürlich, man kann den Film ja auch auf ganz platte Art und Weise sehen, dass er wirklich in der Welt lebt, wo alle wirklich gleich aussehen. Und es fällt aber keinem auf. Oder vielleicht sieht auch nur jeder Mensch die anderen als gleich und er selber sieht anders aus, jeweils den, die jeweiligen Personen für sich selber. Ähm, aber eben, man könnte auch sagen, es ist eine Art Matrix und alle sind gleich aus und er <lacht> findet den einen Menschen, der anders aussieht. Und das geht auch wieder verloren. Aber eben, das ist eigentlich der, auch die Frage. Diese Ex-Freundin von ihm, die er anruft, hm. ist das auch eine Lisa gewesen? Die er auch nur, war das auch ein One-Night-Stand? Weil er ist ja einfach abgehauen, das wissen wir. Sie hat ihm auch einen Brief geschrieben, das ist so genau. wie Lisa ihm im Schluss auch einen Brief schreibt. Und sie sagt eigentlich, warum bist du einfach abgehauen? Ja, es so. ist
1: genau das Gleiche passiert eben. mit ihr. Er hat ihr erst gesagt, ist die, also sie ist die große Liebe und sie wollen zusammen sein. Und dann am nächsten Tag ja. merkt er diese Kleinigkeiten, die ihn nerven ja. an... Lisa, wie mit dem Essen und, und dass sie eigentlich die ganze Zeit ein bisschen blöd war. Ja, ja. dass man als Zuschauer, glaube ich, vorher schon ja. gemerkt hat, mhm. aber er einfach nur durch die Andersartigkeit von Lisa irgendwie nicht wahrgenommen hat. Und ja, eher auch dieses bisschen blind sein, wenn genau. man jemanden gern hat und so. Und dass so am nächsten Tag dann eben, wo sie in der prallen Sonne sitzt und quasi ja. sie total beleuchtet wird, merkt er so irgendwie, ja, irgendwie nervt die
0: mich jetzt. Wo ich aber irgendwie am Schluss eigentlich denke, Michael ist einfach unglaublich unsympathisch. die das ist Hauptfigur. ein richtiges Arschloch. Ja, also erstens, er geht seiner Frau fremd. Dann zweitens, also das scheinbar schon mehrfach oder so, keine Ahnung, wissen wir nicht so genau. Vielleicht hat er die andere auch vorher ihr kennengelernt. Das wird, glaube ich, so ein bisschen impliziert, dass er, weil er ja erzählt, er ist jetzt verheiratet und so, also wahrscheinlich war diese erste Freundin vorher. Aber eben, also er geht, ohne mit der Wimper zu zucken, zu zucken seiner Frau fremd. Er, ursprünglich will das mit der Ex-Freundin machen und dann äh, einfach mit einer anderen, also das ist echt schon sehr grenzwertig. Aber eben am nächsten Morgen ist es eher so, dass er halt, einfach, das, das sucht in die anderen Person, was ihm nicht gefällt. So kam es mir einfach vor, wie sie oh, da sitzen am Tisch und er richtig was sucht, wo sie ihm jetzt nicht in Kram passt, wo wir denken, oh Mann, du bist echt so bist ein Wichser, du bist selber schuld, dass du alleine bleibst, ja, wenn du dich so
1: Traum, Alle lieben ihn, das, ist auch, ja, genau. das sagt schon viel über die Person. Sehr narzisstisch
0: einfach. Und das ist halt schon manchmal ein bisschen, deswegen war der Film vielleicht auch ein bisschen deprimierend, das ist manchmal, manche Filme schaffen es, dass du eine Figur hast, die dir eigentlich nicht sympathisch sein soll, aber trotzdem findest du sie interessant. Aber er war mir am Schluss echt unsympathisch. Mhm. also Wie er nach Hause kommt und... Ich also seinen Sohn so Das war wieder war sehr lustig. Warum kommt der, Was ist das für eine Schlüssigkeit
1: <lacht> Was kommt <lacht> da raus? Ich war der Einzige, der im Kino gelang. <lacht> so?
0: Ich fand das auch lustig. Aber, eben, aber das ist wieder sowas wahrscheinlich. Weil die Stelle so aus dem Nichts kommt. Ja. Weil wir eigentlich eine sehr deprimierende Stelle haben, dass er jetzt einfach nach Hause kommt und alles ist vergessen. Alles, worauf er sich da eingelassen hat. Und dann auf einmal dieser Witz... Mittendrin, und das ist so, irgendwie, weiß ich nicht, diesmal hat es nicht so hingehauen bei dem Film, dass er ja mich ermutigt zu lachen, mich lacht, dass mm. ich lachen darf in solchen Stellen. Ja, man, so, man traut sich nicht so Genau, wirklich, man denkt ne? sich, oh, ist eigentlich wahrscheinlich alles voll deprimiert das ist voll, und ernst. Voll unangebracht jetzt zu lachen. Das ging über bei Burn of, Burn of the Reading damals von den conan -Brüdern. da gab es auch eine Stelle, ohne den Film jetzt einfach passiv zu spoilern, aber da stirbt eine Person. Hm. Und der, für mich ist die Stelle klar witzig gemeint, dass der erschossen wird, diese Person, und äh, ich habe gelacht wie sonst was im Kino und der ganze Saal war still. Und es war ein so voller Saal und alle waren still und ich kam mir vor wie der Oberpsychopath danach, weil ich jetzt gelacht habe, dass jemand abgeknallt wurde. Aber das ist, ich, das ist witzig gemeint, ich behaupte das immer noch. Das ist bei Burn After Reading.
1: Ich ver verwechsel immer Burn After Reading mit uh, Serious Man. Ja, das ist auch
0: so ein Film, der, so, der sehr ernste Stellen manchmal hat, so ein bisschen deprimierend ist und plötzlich sehr albern und witzig wird.
1: Ist der, welcher ist denn mit Brad Pitt? Das mit Burner for Reading, oh, okay, wo der Fitness Trainer danke, dann spielt dann und sein, äh, Josh Krüger ja, Ich fand das auch lustig. <lacht> ich
0: glaube auch, dass das lustig gemeint ist, aber da halt... das ist halt.
1: Der geht
0: doch eher als Komödie, oder nicht? Schon, aber irgendwie. Eigentlich ist das doch Komödie. Aber manche Leute, ich weiß nicht. <lacht> Kam mir auf jeden Fall doof vor, danach. Naja. Nee, hast du noch Gedanken zu so? Ja, ich habe
1: hab hier noch ähm, ein Zitat gefunden, was, glaube ich, den Film ganz gut ähm, zusammenfasst. Und zwar von David Cullhoun oder so. Der hat eine Kritik geschrieben in Time Out und dem Film, Film von fünf von 5 Sterne gegeben. Auf jeden Fall meinte der, ähm, das ist, dass der Film das ist, was passiert wäre, wenn Charlie Kaufman ähm, Up in the Air oder Lost in Translation gemacht hätte. Mhm.
0: Das hat, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, Lost in Translation hat mich starker Lost in Translation. Schon, ja. Der ganze Film spielt im Hotel. Es geht um dieses, eben keiner ist mehr wirklich äh, verbunden mit anderen Menschen. Alle sind sehr für sich alleine isoliert. Ja. Es ist ein bisschen wie Lost in Translation mit Puppen nur halt noch ein bisschen intimer. <lacht> ja, und <lacht> ist schon ein bisschen leichter ja. in seinem Ton. In dem ist schon ein bisschen eben deprimierender und ein bisschen ernster bei dem Ganzen. Ja, ist ja auch
1: zu 100% aus der Sicht von, von einer Christ Person. Ja. Ja, der
0: ist immer in jeder Szene dabei, deswegen ist es komplett ja, seine sieht, Wahrnehmung. Man sieht
1: die Welt ja auch wie ja, er. Und ein, ein Ding gibt's, ich bin mir nicht sicher, aber immer, wenn die durch diesen Gang gegangen sind, mhm. also in den Hotelgang, mhm. gibt es auch diese Ausbuchtung für Eiswürfel äh, oder sowas, mhm. wo man sich Eiswürfel holen kann. Mhm. Und immer, wenn der da vorbeigegangen ist, mhm. habe ich mir eingebildet, dass ich irgendwas da drin gesehen habe. Wo drin ist der Eiswürfel? In dem Raum, wo die, die, die Eiswürfelmaschine war. Das hat irgendwie geflackert oder so. Aber ich habe nie richtig hingeguckt. Geflackert? Ja, ich, irgendwas war da. Ich habe es immer nur im Augenwinkel gesehen. Den okay, den das
0: habe ich jetzt auch nicht gemerkt. Deswegen bin ich mir nicht sicher. Vielleicht hat auch die Eiswürfelmaschine gefasst. Wir das mit den Drogen. So. Ja, <lacht> ja, ja dass die ja.
1: Elefanten dann gekommen sind, habe ich mir gedacht, okay. ja. Das
0: ist ja ein Film, der aber eine Stunde lang echt nicht reinhaut, wenn du den unter Drogen guckst. Und dann erst so am Ende, wenn hier so Traumsequenzen mhm. Traum ja. kommen, dann auf einmal, oh shit, oh shit, <lacht> Ich habt das falsche Zeug erwischt. Oh, das ist nicht gut.
1: <lacht> und, und was stand denn, denn unter... Ähm, unter seiner unteren Gesichtshälfte, also die abnimmt, oder als sie ihm abfällt. Stand da was? Da was. Ah, das weiß ich auch
0: nicht, habe ich nicht gesehen. Okay. Ja, das, das war auch so der Meta-Aspekt, so dieses auf einmal zu sagen, ja, es sind Puppen und hier, guck mal, fällt das halbe Gesicht ab. Das ist das, wo wir immer das Gesicht draufschrauben und so, das war schon ein bisschen bizarr. Das war aber was, was ich generell was mich am Anfang immer ein bisschen aus dem Film rausgebracht hat. Natürlich mussten sie es irgendwie machen und wahrscheinlich haben sie gemerkt, wir brauchen viele untere Gesichtshälften für diese Mimik. Am Anfang hat mich das total irre gemacht, diese Linien, die die immer in den ich Augen haben. Die, Zeit, die haben alle Brillen ja, auf, oder genau, was habe ich gedacht? Ich, also, das, am Anfang war es echt ein bisschen komisch. Ich habe auch zu Hause das Vorschaubild schon gemalt für den, für den Podcast. Und ich habe das Foto angeguckt und hat immer so abgepaust. Und ich habe den eine Brille gemalt. Weil ich das nicht gecheckt habe, ob das jetzt eine Brille ist oder nicht. Und dann hat er bei mir eine Brille auf. Also, Muss ich jetzt wieder rausnehmen. <lacht> es war mir nicht klar, auch im Trailer nicht, dass das, ja, dass das halt ja. die Machart war, wie sie das hingekriegt haben. das Mit den vielen verschiedenen Gesichtern.
1: Ja, hat es auch irgendeine Bedeutung. Dass man, weiß nicht, mit den Augen seine echten Gefühle ausdrückt und mit der unteren Hälfte. Und eine
0: Blödsinn labert eigentlich, ja. ja. Das ist Idee. Der Film hat, glaube ich, mehr, wirklich locker zehn verschiedene Arten, bestimmte Dinge zu interpretieren in dem Film. Was aber eben nicht so einem aufgezwängt wird. Also man kann den Film auch einfach nur vorbeilaufen lassen und sich sagen, okay, es geht einfach nur darum, dass jemand sich scheiße verhält oder ziemlich einsam ist oder wir alle einfach nicht mehr so richtig miteinander verbunden sind. Kann man genauso sehen, aber. Es gibt dann schon so ein, zwei Szenen, die nicht so richtig äh, dazu passen, also die aber ja. ein bisschen
1: rausbrechen. Also nach dem Film ist man auf jeden Fall verwirrt.
0: Ja, ja. und auf jeden Fall ist es ein Downer. Ich würde ja. den nicht empfehlen, wenn man sagt: hey, lustige Zeiten, Puppen, eineinhalb Stunden. Also,
1: also jetzt, das ist jetzt auch nicht der mega Depri-Film, aber es, es aber es ist
0: halt ähm, nicht sehr bejahend irgendwie. Ja, also, er sagt nicht am Schluss: hey, überwinde dich und mach das so und so, ja. sondern eher, ja. Bleib halt so wie du es, bist, Es weil bringt eh nichts, weil eben letzten Endes.
1: Ja. Das ist halt erst halt irgendwie Midlife-Crisis oder sowas.
0: Ja, nee, und, und teilweise fand, vielleicht fand ich ihn deswegen auch deprimiert, weil ich das teilweise schon auch äh, so sehen kann. Also, ja. ist jetzt vielleicht ein bisschen viel interpretiert auf Anna Lisa, aber das war der Aspekt, den ich schon äh, sehr interessant fand, das auf die Art und Weise mal zu erzählen. Ja. Und dabei nicht eben komplett gesellschaftskritisch zu werden, sondern eigentlich das an einer Einzelperson festzumachen. Ja, wobei, wobei es das ja auch gibt, diese, wo er bei seiner Rede dann ausbricht und total durchdreht,
1: mhm. aber die Leute das irgendwie so...
0: Das sind aber das sind auch Stellen, dabei die ich noch immer nicht kapiere, wenn er dann anfängt irgendwie mit Amerikas Truppen ja, loszureden. <lacht> so, ja, was, was ist denn jetzt los? ein
1: ordentliches Bildungssystem
2: haben. Wenn man. Schlimm, Mensch, das kommt halt so nicht. Aber, aber sie nehmen, das ganze Publikum nimmt es aber einfach so hin. Also ja, so einfach, die beschimpfen halt. Einmal gewählt ja, und so. Ja, ein, zwei. Aber ja. der, der, der Großteil sitzt ja im Hintergrund und sagt gar nichts. Ich Die ihn auch so. nicht von der Bühne, lassen nee, gar nichts.
0: Ja, und bleiben auch selber sitzen. Es geht auch keiner oder so.
1: Kehrt er immer wieder zurück zu diesen normalen Themen, über die es eigentlich geht? Also ich bin mir dann auch nicht sicher, ob er wirklich. Ob das, was er dann in seinem Wahn irgendwie sagt, wirklich sagt, mhm. also dafür wird jetzt die Reaktion der Zuschauer ein bisschen sprechen, oder ob das einfach nur das ist, was er gerne sagen würde, aber nicht sagt. Ja. Aber die Lisa zum Beispiel, die reagiert schon drauf. Ja, die reagieren alle
0: drauf, aber ich weiß nicht irgendwie, was. Ja, aber sie reagiert. Ist das Problem dann ist halt auch, dass danach sagt? keine Reaktion mehr ja. kommt. Ja. Also sie, redet, sie reden nie wieder miteinander danach und dann sitzt sie einfach im Auto und schreibt diesen Brief. Das war halt schon alles schon so ein bisschen, ja. Bisschen hart irgendwie, nachdem man vorher sich so viel Zeit lässt mit diesen Figuren. Ja, genau. Ne? Und dann wird nicht mehr miteinander kommuniziert. Keins davon, das war ja, schon das, echt was, ziemlich. Also
1: es ist ja eigentlich genau das, was die was Ex-Freundin und ja. Lisa ja auch durchmachen, so dieses genau. erst mega viel Zuwendung und mhm. alles wird irgendwie. Auch
0: übertrieben fast. Ja, das ja. Ist schon extrem und, und dann eben und dann, auf komplette.
1: Ja, die Unmöglichkeit, zufrieden zu sein, ne?
0: Ja, unterm Strich würde ich zu der Hauptfigur sagen, was auch andere Figuren in dem Film sagen: Fick dich, Michael. <lacht> wird, locker, wird ihm locker drei oder viermal in den Kopf geworfen, völlig zu Recht eigentlich mhm.
2: auch letztlich. Auch das finde ich diese Wortwahl. Es ist die ganze Zeit sehr, also schon sehr gewählt, ausgedrückt mhm. und auf einmal kommt so: Fick dich, Michael. Ja, ihm eben auch in diesem Brief das so irgendwie
0: das ganze verfickte irgendwas und das ganze verfickte yeah. Ficken, also yeah. okay, so yeah. mittendrin. Fucking, fucking. <lacht> also ist, ja, aber das hat aber bei Malkovich auch, da sind auch manchmal so Stellen, drin, wo man bezieht, was ist denn jetzt los, Wie redet jetzt auf einmal miteinander, so, was geht denn? Naja, unterm Strich würde ich, glaube ich, erstmal andere Kaufmann-Filme empfehlen, wenn man sagt, man will mal was Stranges, was Einzigartiges.
1: Also Einsteigerfilm würde ich sagen. Ja,
0: Anomalisa ist ja, ich finde ihn gut, ist, ist wirklich kein schlechter Film. Aber es ist jetzt schwer zu sagen, guck ihn dir unbedingt an. Also mich haben jetzt schon zwei Leute gefragt, was ich davon halte und ob ich den gut finde. Und er hat auf jeden Fall toll gemacht und ich bin froh, dass ich ihn gesehen habe. Aber es ist nicht so ein Film, wo man sagen kann, kann ich den überhaupt jemandem empfehlen? Also kann ich einschätzen, ob das jemand anderem gefällt?
1: Ja, weil man nicht sicher ist, ob er einem selber ja. irgendwie gefällt. Ja genau,
0: weil man einfach nicht weiß, bei manchen Stellen, ah, was halte ja. ich davon jetzt letztlich? Man kann ihn, es ist einfach schwer, an den Film
1: ranzugehen finde ich. Ja. Also
0: irgendwie... Eben, also das ist, glaube ich, auch die, die vageste Kritik überhaupt, die wir da hier, hier aufgenommen haben. Also, alles vor dem Spoilerteil, teil alles her, hm, ja, schon gut und so. Weil man eben, man kann nicht viel drüber reden, ohne dann auf die Interpretation einzugehen. Und dann ist es ja erst recht äh, Geschmackssache, wenn es ja. Inter um Interpretationen geht. Ja, immer, wenn, wenn ich,
1: also ich war ja am Donnerstag im Kino und dann, so ja, ich gehe ins Kino, alleine. <lacht> Und, äh, ja, und was guckst du dir denn an? Ja, ich guck mir Mal an. Was ist das für ein Film? Ja, Stop Motion. Ja, nö, Kinder... Weißt du? Ach ja, so, ja. nein, das ist kein Kinderfilm. In den USA ist der sogar R-rated. Ja, ja. Der ich hab's gelesen. Halt, der, also der erste animierte, ab 18 Film, der für einen Oscar nominiert hab ist. Habe ich auch heute
0: gelesen, ja. Wusste ich nicht. Na naja, gut. Ich weiß nicht, ob es von euch noch irgendwelche Beiträge gibt, Sachen, die ihr noch loswerden wollt. Ansonsten... Viele, aber ist schwer zu formulieren. Ja. <lacht> Ja, aber ich denke, dass der Film schon nochmal äh, auftauchen wird, wenn wir äh, am Ende des Jahres, wenn es, wenn es soweit kommt, nochmal am Ende des Jahres über die besten Filme reden oder die interessantesten des Jahres. Ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Film, war was sehr Eigenes und eben ist einfach mal gut, auch mal was zu sehen, was nicht... Also ich habe lieber einen Film, der mich nicht dann so völlig vom Hocker haut, aber was sehr Eigenes probiert hat, ja. und was sehr eben sehr ambitioniert war. Ja, das lieber als einen Film, genau, der ja, Sehr sicher spielt, dafür dann unter recht unterhaltsam ist, aber eben nichts Neues versucht und dann letztendlich deutlich eher vergessen wird. Das andere Mal Lisa vergesse ich nicht. Auch wenn er einfach sehr.
1: Aber er wird, glaube ich, vergessen, einfach weil ihn nicht ja, er nicht gesehen hat.
0: Nee, nee, logisch. Eben, also wie du gesagt hast, wenn der in den USA schon so wenig eingespielt hat, das Einzige, wie der sich jetzt äh, in Erinnerung behalten könnte bei den Leuten, ist, wenn er jetzt den Oscar geben würde und das wird er nicht. Ja, das weil das, das ist alles steht Kopf, ist da, glaube ich, eine sehr sichere Rechnung. Ja. Aber gut, in diesem Sinne dann. Äh, war es das von Toffover Podcast dieses Mal? Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.